0: الصوت يحطم الأعصاب، يمكنك أن تجن بلا مبالغة. هناك تلك النغمة المكتومة، وهناك ذلك الإحساس القوي بالتربة الرطبة. قليلة هي الأصوات التي تنقل لك رائحة العفونة، لكنها الحقيقة. كلب ينبح من بعيد وهو مولع بأن يطيل نغمة النباح لتتحول إلى عواء طويل موحش. أما عن ذلك الصوت فأنا لم أسمع صوت البومة إلا في السينما ربما كانت البومة لو لم تكن فهي كارثة على ضوء الكشاف يعمل اللحاد في فتح القبر لا تراه إلا بصعوبة لكنك تعرف مهمته المشؤومة بينما يقف خارج القبر متوجسين يتلفتان في ذعر هشام وصلاح أخوان يمكنك أن تدرك هذا من الملامح المتشابهة. هذه ملامح أكلة لحوم بشر أو مصاصي دماء. لا شك في هذا. الوجه الأسمر والنظرات الزائغة والخدان الغائران. الحقيقة هما ليسا مصاصي دماء بالمعنى الحقيقي، بل بالمعنى المجازي. هشام يمسك بلفافة تبغ متوترا وينفث كميات دخان لا يمكن وصفها. السبب هو انه يريد ان ينسى الرائحه الكريهه الخانقه صلاح لا يدخن لذا لف انفه بمنديل وحاول الا ينظر الصوت مره اخرى الهواء يدخل الى العمه التي توفيت منذ اسبوع طبقه الاسمنت ما زالت هشه بليله من الداخل الرائحه قاتله وفكره ان تفتح العمه عينيها القاسيتين لتقول لهما شعيب كده ولد منك لي لن يعيشا بعدها سوف يسقطان ميتين هذا اكيد لكن اللحاد بالداخل هو يعرف ما يفعله مع اللحاد انت مطمئن اطمانينه الرتيبه للاحتراف هذا اقوى من اي شبح او مسخ هناك على الارض بعد من لا يخافون الموت من يؤمنون أن هذا القبر لا يحوي إلا بروتينا متحللا وكبريتا وكربونا وهيدروجين. سحابة دخان أخرى أخيرا تظهر ساقان النحيلتان للحادي وهو يخرج بالطبع يمارس عمله بالكلسون الداخلي وعندما يخرج تدرك أنه رجل نحيل ضامر سيجارة ناوله هشام سيجارة بيدا راجفة وأشعلها له جفف اللحاذ عرقه وسحب نفسا عميقا ثم قال هذه هي في يده كان الصندوق الصغير الصندوق الذي يذكرك بعلبة شاي مبطنة بالقطيفة بالطبع صار لهذا الصندوق أهمية سيكولوجية ثقيلة بعدما ظل في كفن الفقيدة أسبوعا كاملا لقد اتسخ بتابول الموت لو كنت تفهم ما أعنيه كانا يعرفان أن الصندوق يحوي سرا مهما ويعرفان أن العجوز ظلت تحتفظ به حتى آخر لحظة في حياتها ويعرفان أنها طلبت أن يدفن معها فلا يراه أحد سواها كان الصندوق مفعما بالاحتمالات صندوق بهذا الحجم لا يمكن أن يضم مالا على الأرجح يضم حجرا نفيسا أو قطعة حلي لا تقدر بثمن إن أسرة الفقيدة نفذت الوصية حرفيا العمة لديها أغبى مجموعة من الأولاد يمكنك أن تجدها في حظيرة لم يخطر ببال أحدهم أن يفتح الصندوق أو يلقي نظرة نفذوا وصية أمهم حرفيا وخاطوا الكفن على السر حسنا هناك أشخاص لا يقبلون الأمور كمسلمات هذه هي العجينة التي جاء منها المستكشفون القساء الذين ذبحوا شعوب أمريكا الجنوبية لم يكن هشام وصلاح يحبان عمتهما البتة كما أنهما كانا من الطراز لن أقول الطراز المفلس بل هما من الطراز الذي تتجاوز طموحاته وشهواته دخله هكذا وجدا أنهما يرغبان فعلا في معرفة محتويات ذلك الصندوق لن يؤذي هذا العم العزيزة الشاة لن يضيرها سلخها بعد ذبحها والقصة كلها رمزية على كل حال تغيير وصية ميت أمر ذو قيمة معنوية أخلاقية لا أكثر وعندما أخذا صندوقا كانا يشعران باحتقار بالغ نحو اللحاد برغم كل شيء كل اللحادين لصوص قبور بطبعهم وهم مستعدون لبيعك لمن يطحن عظامك ليجعلها سمادا أو لطلبة الطب أو لمن يطعمك للخنازير لكن يظل السؤال قائما هل فتح اللحاد الصندوق؟ هل أخذ شيئا ما؟ احتمال قائم خطر، لكن كيف يثبتان العكس؟ خطر لهما على كل حال أن الوقت ضيق، لم يجد الأحاد فرصة ليسرق ما في الصندوق، وأخيرا نقض الأحاد ماله واتجه بالصندوق المريع نحو البيت. لدى الأخوين شقة مفروشة يقيمان فيها بعيدا عن باقي الأسرة وبما أن مزاجهما واحد فقد كانا يتبادلان ساعات استخدام الشقة والليلة هما بحاجة لأن يكونا معا عالج هشام الصندوق كان هناك مسمار صغير يغلقه فرفعه وألقى نظرة للداخل رائحة العمة العطرية الخفيفة تملأ داخل صندوق فعلا اخرج ورايقه صغيره مطويه من داخل الصندوق ثم بدت على وجهه خيبه الامل لا شيء لا شيء على الاطلاق فتح الصندوق بقوه ثم استل سكينا فراح يمزق استار الصندوق بعد لحظات تحول الصندوق الى نفايات لا يوجد شيء امس صلاح وهو يرتجف افتح الورقه بيد واحدة فتح هشام الورقة الصغيرة وقرأ بصوت عال هذا شعر بيتا شعر يقولان ولما توارى شعاع الأصيل وعدنا من الغاب نبغي الرحيلة دعت لي بسلوى وصبر جميل إذا ما الوصال غدا مستحيلة قال صلاح في خيبة أمل ما هذا الكلام الفارغ قال هشام محاولا الفهم صبرا هذه قصيدة هناك شفرة كالعادة شفرة كلمات معينة تقود لمكان كنز أنا متأكد من هذا لا أحد يصر على دفن الهراء معه في القبر ما لم يكن ثم راح يحرك شفتيه محاولا الفهم ربما هناك شارع اسمه الأصيل ربما هناك غابة دفن فيها المال من هي سلوى؟ نهض صلاح غاضبا. القصة بسيطة المرأة قد جنت هذا كل شيء ثم تقلص وجهه وهتف في توحش أو اللحاد قد خدعنا هذا وارد وتبادلا نظرة وحشية لم يكن عنده وقت كاف للسرقة أم كان عنده الأمر ليس صعبا في ظلام القبر يجد الصندوق يزيح المسمار يجد جوهرة أو حلية يدسها في جيبه يخرج مغبرا لاهثا إلى الأبلهين في الخارج ما يعرفه صلاح هو أنه تناول سكينا بينما تناول هشام خنجرة وانطلق الإثنان لا يلويان على شيء نحو المقبرة يجب أن يتكلم اللحاد وإلا فالذنب ذنبه عندما يخرج الجنون من القمقم فلا شيء يقدر على إعادته لأسباب ما يخرج هذا الغاز من الأنبوب ثم يتسرب في كل مكان لا احد يقدر على جمع الغاز او حبسه هكذا كان لحاد جالسا في تلك الغرفه الصغيره عند مدخل المقبره كان جالسا امام بابور الجاس وقد وضع فوقه اناء صغيرا به ماء ولحم وكان يرمق النار متلمظا الليله سيكون العشاء دسما صحيح انها لقمه جاءت من نبش القبور الا ان ما يطبخه مجازيا هو لحم موتى لكنه قد تجاوز مرحله الاعتبارات الاخلاقيه سمع طرقات على الباب الخشبي المتداعي فنهض ليفتح في اللحظه التاليه كان الاخوان في الغرفه وقد استطاع ان يرى الشيطان في عينيهما الشيطان هذا مشهد راه من قبل ويعرفه خيرا لماذا عدتما قال هشام الصندوق خاون لا يوجد شيء هذا شأنكما ليست مشكلتي هنا قال صلاح وهو يمسك بالرجل من فتحة الجلباب ويجذبه نحن نعتقد أن شيئا ما كان في الصندوق وقد تمت سرقته صح الرجل أنه لم يفعل عندما تكون ضيق العينين خبيث النظرات نحيلا كفأر فإن إنكار التهمة هو بالضبط الأسلوب المناسب لجعلك تبدو كاذبا راح الرجل يقسم أنتما حصلتما على الصندوق أنا نلت الحلوان انتهى الأمر ماذا تريدان بعد هذا؟ نريد الشيء الذي في الصندوق لم يكن هناك شيء في الصندوق كان الغضب قد بلغ الذروة وكل محاولة إنكار تؤكد لهما أنه سرق شيئا هكذا ازداد الضغط على ذراعه يمكنك سماع العظم الهش وهو يوشك على التحطم تكلم السباب ينهال على رأس الرجل والصفعات شبان قويان غاضبان مع رجل هش وحيد في النهايه سقط على الحصيره الموضوعه على الارضيه فرحا يوجهان الركلات لراسه لم يعد هناك تعقل ركله وراء ركله وراء ركله سوف يمر وقت طويل قبل ان يدركا انهما احمقان وان فرصه استجوابه انتهت توقفا ونظرا الى المشهد لقد مات يا صلاح كان المشهد مؤكداً ولا يحتاج إلى تخطيط مخ وتخطيط قلب للرجل الراقد على الأرض وفي لهفه راح الشبان يفتشان في الغرفة عن ماذا لا يعرفان عن الشيء الذي جعلهما يقتلان لأول مرة الآن برز احتمال معقول هو أن الرجل صادق لقد تسرعا جداً لم يتفقا على الخطوة التالية لكنهما وجداها بديهية كل شيء في هذه الغرفه يحمل بصماتهما لذا اطفا هشام البابور وفتح الصمام وراح ينثر السائل قوي الرائحه في كل مكان للاسف لن ياكل احد هذا اللحم لكن دعنا نتذكر انه معنويا اقرب للحم الموتى على باب الغرفه القى هشام بالثقاب المشتعل وفرا بعيدا قبل ان يتعالى اللهيب سوف يحترق كل شيء على الأرجح لن يتعب الطبيب الشرعي نفسه في البحث ولن يجد آثار التهشيم في عظام الجمجمة لسنا في قصة لأغاثا كريستي هنا فلنفر كانا يرتجفان وشعر هشام بأن القتلة أشخاص فوق الواقع كيف تمارس حياتك بشكل طبيعي بعد الفتك بإنسان؟ هناك في الشقة دخل كل منهما الحمامة ليغتسل ممارسا مشاعر ماكبث بعد قتل دونكان لو اجتمعت بحار العالم جميعا على محو هذا الدم ما استطاعت في النهاية جلس هشام يدخن وينظر إلى الصندوق المربع الصغير مشؤوم نحس مد يده وعالج المسمار استطاع أن يفتحه ويخرج الوريقة الغامضة التي حيرته من قبل فراح يتأملها ولما توارى شعاع الأصيل وعدنا من الغاب نبغي الرحيلة دعت لي بسلوى وصبر جميل إذا ما الوصال غدا مستحيلة وتسمع في الليل همس القبور وأنفاس من غاب عودا نحيلة ما معنى هذه الأبيات السخيفة؟ قرأها بصوت عال على مسمع صلاح وكان الأخوان يمقتان الشعر طبعا ولا يفهمانه لهذا لم يحصلا إلا على فكرة عامة عن هذه الأبيات جلب صلاح زجاجتي خمر وصب في كأسين كبيرين منذ زمن عرف الإخوان أنهما لا يتصنعان أي شيء أمام بعضهما لهذا فعلا كل الموبقات أمام بعضهما دون خشية بعد الكأس الرابعة قال صلاح بلسان معوج أنا قد أكون وغدا منحلا لكنني لست قاتلا هذا أقوى مني قال هشام بلسان اكثر اعوجاجا يجب ان ننسى هذه الجريمه تنساها وتنسى انك نسيتها لم يبق منها سوى غرفه محترقه ورماد ربما احترقت لكنها ستظل حيه في ذاكرتي سوف يطاردني المشهد ما حييت ثم نهض مترنحا نحو الباب وهو يستند الى الجدار الى اين العزم قال صلاح لا استطيع قضاء الليل هنا لا استطيع ان اراك امامي سوف ابحث عن مكان اخر ليس من الحكمه ان تخرج وانت ثمل من الوارد ان ينزلق لسانك قال صلاح وهو يعالج المزلاج بيد راجفه هذا ما انويه فعلا سوف ينزلق لساني. ألا تمزح ربما كان هذا خلاصي وواصل معالجة المزلاج الخمر لها إرادة خاصة بها تدهشك دوما بما تفعله وأنت لا تعرف أنك فعلته لا يعرف هشام كيف طارت الزجاجة من يده لتضرب أخاه في مؤخرة رأسه عندما سقط صلاح على الأرض تذكر هشام الألعاب الغليظة الخشنة التي كان يمارسها في طفولته مع أخيه كان يمزح هذه ألعاب أطفال خشنة نوعا لكنها ألعاب ولم يقتله بالتأكيد لم يفعل فقط أراد منعه من التمادي صلاح يرقد الآن خلف الباب والدم ينزف من مؤخرة رأسه والزجاج المهشم تناثر على الأرض إنه نائم بالتأكيد هو نائم لا توقظوه ضحك هشام كثيرا وهو يراقب أخاه النائم عاد للمقعد وأشعل لفافة تبغ أخرى الدخان يرسم اسم هشام واسم صلاح في فراغ الغرفة صندوق لعين قذر لقد جعل الأخوين يتشاجران صب لنفسه كأسا آخر مد يده إلى صندوق وراح يعبث بأنامله لقد عبثت بهما العمة اللعينة لم تترك شيئا لكنها تركت لهما دعابة قاسية فعلا أخرج الوريقة المقيتة التي كتبت فيها الأبيات ولما توارى شعاع الأصيل وعدنا من الغاب نبغ الرحيلة دعت لي بسلوى وصبر جميل إذا ما الوصال غدا مستحيلة وتسمع في الليل همس القبور وأنفاس من غاب عودا النحيلة وقابيل يلقى أخاه الحبيب فتجري الدماء ويهوى قتيلة حك رأسه مرتين أغمض عينيه وراح يحاول أن يجعل بصره أقوى وربما بصيرته هذه الأبيات اللعينة كانا بيتين فقط هو متأكد من هذا لا شك في هذا هذه القصيدة تستطيل انها تزداد بيتا كلما هلك انسان اخر هناك في تلال الكهوف المظلمه في صحراء تسيلي يمكنك ان ترى ان الليل قد دنا ومعه بدات الشمس الحارقه تبدي شيئا من الرحمه الذئاب تعوي فيرتجف رجال التابو الجالسون حول النيران ليلا ويتبادلون النظرات من وراء الثمتهم بينما تطلق الجمال والإبل رغاءها وحنينها بالترتيب هناك في تلك الكهوف المظلمة وخلف منطقة الرمال المتحركة حيث لا يشسر أحد على الدنو يمكنك أن ترى ذلك الكهف الذي احتشدت الصخور على مدخله هل هي صخور حقا؟ بل هي جماجم بيضاء نظفتها العواصف والرمال الناعمة هناك عاصفة دانية بلا شك في الغد داخل الكهف يمكنك بصعوبة بالغة أن ترى ذلك المشعل الواهم وجواره يجلس كيان فارغ مفزع يخيل لك أنه هيكل عظمي يمسك بريشة هائلة الحجم ويضع أمامه لفافة عينان وهينتان ترقبان الورقة وسط الضوء الخافت إنه أوبار الشاعر الملعون الشاعر الذي نشرت أشعاره الطاعون وسببت المذابح وأدت إلى انتحار عشاق وموت أطفال وهم يصرخون هناك في هذا الكهف ينتظر أوبار عدة عقود عدة قرون من أجل قصيدة جديدة قصيدة مكتملة الأبيات غير أن قصائده كان ذات خاصية غريبة هي أنها تكتب نفسها بنفسها يبدأ أول بيت فقط وأفعال البشر هي التي تكملها كل قصيدة صنعها الطمع والجشع والمقت والحسد والكفر والشهوات أوبار ينتظر منذ قرون هناك قصائد بكل اللغات تتناثر من حوله قصائد باللاتينية بالآرمينية بالسويدية بالإنجليزية بالمسمارية بالآترورية قصائد اكتملت جميعا وعادت له وعندما يحرق اللفافة فإنها تصل إلى سيده الدائم سيده الذي لا يجرؤ على ذكر اسمه على اللفافة التي أمامه بدأ يقرأ الحروف التالية تكتب بالدم ولما توارى شعاع الأصيل فتجري الدماء ويهوى قتيلا تحركت شفتاه فيما يشبه ابتسامة قاسية سوف ينتظر الصندوق الصغير ظل على الأرض فترة طويلة يمكن أن ألخص الموقف لك بأن رجال الإسعاف ألقوا بالجثة على المحفة في إهمال ومن الواضح أنها كانت تقبض على الصندوق الصغير الذي لم يلحظه أحد قبل دخول السيارة سقط الصندوق على الأرض وركلته الأقدام جوار جدار وضعوا في السيارة جثة هشام أولا ثم جثة صلاح صلاح قد هشمت زجاجة رأسه من الخلف أما عن هشام فقد فتح النافذة ووثب إلى الشارع ليتهشم جسده على الافريز. برغم هذا يبدو أنه ظل ممسكا بالصندوق ولم يتخلى عنه إلا لحظة دخوله السيارة كما قلنا انطلقت السيارة وعواؤها الكئيب يمزق الأعصاب قبل أن يمزق الصمت ولحق بها عدد من الصبية يتصايحون مرحا يمكنك أن ترى الصبي عماد والصبي مصطفى إنهما يسكنان المنطقة وهما شيطانان صغيران لهما بالضبط نفس ملامح ونفسية قراصنة الكاريبي عندما أسرعت الإسعاف مبتعدة أدركا أن اللحاق بها مستحيل برغم أنهما كانا يشتهيان رؤية الميت تعثر عماد على الأرض فسقط جوار الصندوق الصغير التقطه ودسه في جيبه ليفهم فيما بعد هناك يقف الصبية في ركن الشارع يتبدلون التحدي والسباب عماد يدخن لفافة تبغ إذ تأكد من أن أحدا من الكبار لا يراه وهذا يعطيه سطوة لا شك فيها على بقية الصبية الذين لا يجسرون على تخيل مغامرة كهذه يقول لهم عماد وعهد الله وعهد الله لسبب ما لابد ان يقسم هؤلاء الصبيه بعهد الله لا يستعملون طريقه قسم اخرى وعهد الله انا فعلت هذا قال مصطفى في تحد انت كذاب وانت ابن وانقض الصبيان بعضهما على بعض يتبادلان الركلات واللكمات حاول عماد ان يفعل هذا كله ولفافه التبغ في فمه لكن الامر كان صعبا وقبل ان يفهم ما يحدث وجد أذنه في يد صارمة ترفعه عن الأرض عندما نظر بحذر رأى أن هذه هالة أخته أخته في العشرين من عمرها وليس لديها عمل في الحياة سوى أن تجعل أيامه قاسية سجائر وشجار انتظر حتى أخبر أباك بذلك ترجع الصبية في ذعر بينما الأخت الغاضبة كآلهة الأولمب تجر الصبية من أذنه نحو ساحة الإعدام وهي لا تكف عن الشتائم وتوجيه الصفعات له كان يعرف أن أمره انتهى التدخين جريمة لا تختفر في بيته برمي هذا كان يكره أن يراه الصبية في وضع مخزن. لذا صاح آمرا بينما هو يبتعد الليلة سوف أريكم إن كنت كاذبا في البيت لم يكن الأب القاص الغضوب موجودا فتوعدته هالة بأن عقابه قريب فعلا لاحظت الصندوق الصغير الذي في يده فسألته عن كنه قال إنه وجده في الشارع ولا يعرف ما به مدت يدها في حذر وفتحت الصندوق ذات مرة ألقى أحدهم عملا سحريا على بابهم وكان بداخله قطعة قطن التفت على أشياء عضوية مرعبة مع لفافة ورقية كهذه شعرت بقشعريرة وخطر لها أن تتخلص من الصندوق ثم مدت يدها تفتح اللفافه وقد غلبها الفضول ولما توارى شعاع الاصيل وعدنا من الغاب نبغي الرحيله وقابيل يلقى اخاه الحبيبه فتجري الدماء ويهوى قتيلا لقد حان حينك يا ابن الدياجي الا تسمع الموت ياتي عجولا مطت شفتيها في عدم فهم كانت تتوقع على كل حال ان تقرا تعاويذ وكلمات سريانيه غامضه أو ترى رسوما غير مفهومة لكن هذا شعر مجرد شعر سخيف ليس فيه حب ولا غرام ولا سهاد هناك كلمة عجولة في نهاية القصيدة تبدو نابية للأذن بالتأكيد ليست عجول الجزار ولكنها تدل على التعجل توعدت أخاها المدخن بالويل ثم اتجهت إلى الهاتف لتثرثر مع صاحبتها لاحظ عماد بعد ساعتين أن جريمته لم تذكر لم تقل هي شيئا ولم يعرف أبوه القاسي بشيء إنه في غرفته يلهو ويتظاهر بالاستذكار كالعادة لكن لا شيء غير هذا الصبية ينتظرونه كما وعدهم إن هال اللعين غافي الآن بعدما شبعت نميمة وتهريجا على الهاتف لن يلاحظ أحد أنه خرج بعد لحظات اتخذ قراره اتجه إلى باب الشقة بحذر وفتحه وفر إلى الخارج هناك في الشارع عنصره الطبيعي هناك يصير حرا يصير ملكا يصير قائد الشلة الذي يبهر الأنفاس هناك كان الصبية يقفون في تحد بانتظاره وكان أكثرهم تحديا هو مصطفى قال له في سخرية هل علقك أبوك في السقف؟ لم يرد سرعان اجتاز الفرجة بين الجدارين وراح يركض عبر الخرابة كان الليل قد بدأ يزحف فلم يعد هناك سوى لون أزرق بكل درجاته وهناك كانت المساحة الواسعة ممتدة حيث قطبان القطارات تتلوى وتتعاقد في الأفق قطار الثامنة سوف يمر بعد قليل بلع الصبية طريقهم وهم يرتجفون من هول المشهد القادم هو نفسه كان خائفا لكنه كان بحاجة إلى أن يعرفوا من هو بعد هذا لن يفتح أي أحمق فيهم فما جرى بحذر إلى أن بلغ المسافة بين القضيبين ورقد على وجهه وغطى رأسه بكفي فلتمر اللحظات التالية بسرعة أين عماد؟ كانت الساعة الآن الحادية عشرة ليلا وقد أوشك الأب على غلق أقفال البيت ثم تنبه الجميع إلى أن الصبي عماد ليس هنا وهذا شيء معتاد لكنه لا يطيل التأخر إلى هذا الحد لأنه عوقب كثيرا من قبل على تأخره خارج البيت الحقيقة أنه شبيه بقط حبيس لا يقر في البيت أبدا عماد عماد أين أنت أيها الوغد؟ هكذا بدات عمليه البحث وتم سؤال الجيران ثم ارتدى الاب ثيابه من جديد وخرج يبحث عن الصبي وهو يطلق السباب من الخير للفتى ان يكون قد مات فعلا هذا هو المبرر الوحيد الذي يسمح بالغفران له فيما عدا هذا ليس من مصلحته ان يظل حيا سوف يموت فورا جو التوتر العام ساد البيت وبدأت الأم تقرأ القرآن وتهرع من حين لآخر إلى الشرفة هالة شعرت بتأنيب ضمير ربما هو خائف جدا من موضوع السيجارة ربما خائف لدرجة أنه فر من البيت هي كانت قد أزمعت أن تكتفي بإرهابه لكن من أين له أن يعرف نيتها؟ يجب أن نقول كذلك أن الجو كان ملوثا بالموت حادثة الموت التي وقعت صباحا جعلت الجميع متوترين هكذا دخلت غرفتها وحاولت ان تفكر في شيء اخر لكن صورة عماد كانت تبلبل ذهنها مدت يدها للصندوق لتعيد تفحص تلك اللفافه اللعينه وبشفتان تتحركان قرات الابيات ولما توارى شعاع الاصيل وعدنا من الغاب نبغي الرحيله لقد حان حينك يا ابن الدياجي ألا تسمع الموت يأتي عجولا؟ خرجت للتو قرب الردى فجاء الردى غاضبا مستحيلا. هنا توقفت وراجعت آخر الأبيات. هناك جزء لم تقرأه من قبل. هي متأكدة أن آخر بيت في القصيدة اللعينة كان البيت: لقد حان حينك يا ابن الدياجي. ألا تسمع الموت يأتي عجولا؟ فماذا حدث بالضبط؟ ومتى؟ هناك بيت قد اضيف لا شك في هذا نفس الخط ونفس الحبر كانت هاله قويه الشخصيه تثق في حواسها جيدا اي شخص سواها كان سيعتقد ان البيت الاخير قد فاته لكنها كانت متيقنه القصيده اللعينه قد استطالت بيتا البيت يتكلم عن شخص اراد اللهو قرب الردى فمات كان الردى اكثر براعه في الصباح وجدوا البقايا وعرفوا القصة كاملة الصبية الذين كانوا مع عماد رأوا المشهد ففروا لبيوتهم وأصابهم ذعر حيواني يمكن فهمه وقرروا أن يلوذوا بالصمت لكنهم تكلموا في النهاية عماد نام على قضيب القطار بين القضيبين إذا شئت الدقة ودفن رأسه بين ذراعيه بينما قطار الثامنة قادم وكان ينوي أن يبهر الصبية بشجاعته هؤلاء المراهقون يمكن أن يفعلوا أي شيء كي يبهروا أترابهم ما حدث هو أن شيئا يتدلى من القطار تمسك به تعلق بسرواله وهكذا فوجئ الصبية بأن زعيمهم قد اختفى لم تمر العجلات من حوله في سلام ويبدو أن جسده تفتت في ثانية واحدة كانت ميتة شنيعة وسوف أعفيك من وصف ما فعلته الأسرة والأم رحمة بأعصابك لقد حلت حقبه من اللون الاسود والكابه على هذا البيت الذي كان امنا ظلتا لا تشعر بعدم راحه نحو ذلك الصندوق اللعين وتلك الابيات الغريبه التي قراتها والتي ازداد بيتا بلا تفسير واضح ذات ليله جلست في فراشها ومدت يدها تفتح ذلك الصندوق من جديد تحسست ابيات القصيده وقراتها مره واثنتين وقررت ان تعرض هذه الابيات على مدرس اللغه العربيه الشاب جارهم لعل الكلمات تخفي اكثر مما تفهمه هي ثم غلبها النعاس والعلبه في يدها هي الان نائمه على ظهرها صدرها يعلو ويهبط كانها تعاني عسرا في التنفس العرق العرق يجعل شعرها عجينه واحده لزجه كهف مظلم مشاعل هناك من ينتظر في الكهف عينان شريرتان رائحة عطن غريبة هذه رحلة لم يقم بها بشري إلى عالم لم يره أحد أعماق الظلمات المادة الخام للشر تشعر بهذا كله وتدرك أنها مذعورة لكنها كذلك عاجزة عن النهوض عاجزة عن الفرار وسمعت صوتا يأمرها تخلصي من القصيدة تخلصي من القصيدة إن شئت السلامة كانت تسمع الصوت بوضوح تعرف أن هذا أوبار لا شك في هذا برغم أنها لا تعرف من هو أوبار ولم تسمع عنه من قبل كانت ترتجف خوفا عرفت أنها اخترقت وأنها ترى ما لا يحق لها أن تراه. كان البيت كله غافيا عندما اتجهت هالة إلى المطبخ صوت آذان الفجر يتردد من مسجد قريب وضعت الصندوق على الموقد ثم أشعلت عود ثقاب سوف يحترق هذا الشيء القذر سواء كان خطرا حقيقيا أو وهما إنها تشعر بأنه ملوث بالدم لماذا ظهر بعد الحادث الأخير ولماذا التقطه المرحوم عماد بالذات بدأت النار تتمسك بالصندوق وتنهدت هي الصعداء لكنها بعد لحظة بدأت ترتجف إن النار تلتف حوله لكنها لا تؤذي هذا الشيء أقوى من النار جربت أن تحرقه عدة مرات وبللته بالكيروسين وجربت من جديد لا جدوى هذا الصندوق اللعين أقوى من أن يزول بسهولة فكرت في أن تلقيه في القمامة لكن الإجابة قد وصلتها وشعرت بها في أعماقها بلا جدال هذا ما يريده ذلك المسخ الذي رأته في الحلم بالضبط هناك أحمق سيجد الصندوق في القمامة ويفتحه وسوف ينتقل الصندوق ليد أخرى ويموت شخص آخر وسوف تزداد القصيدة طوله لو احتفظت بالصندوق فهي تجازف بميت آخر أو جريمة قتل أخرى ربما يقتل أبوها أمها أو العكس أو تفعل هي هذا كله حاملة هذه الهواجس عادت لغرفة نومها التي تسلل لها ضياء الفجر الخافت الواهن جلست على الفراش كأنها بوذا يتأمل وقررت أن تنتظر حتى يصحو الجميع من المهم أن نجد من يحبنا لسبب واحد هو أننا نحتاج أحيانا إلى من يصدقنا وكان هاني يحبها فعلا مدرس اللغة العربية الشاب الذي يقطن قرب بابها يهيم بها حبا لقد تبادلا الحديث الصريح كثيرا وكانت تعرف أنه ينتظر قليلا يستجمع شجاعته قبل أن يكلم أباها جلسا في ذلك المقهى الذي اعتاد الجلوس فيه فرشفت بعض الشاي من كوب ثم استجمعت شجاعتها وحكت له تلك القصة الطويلة بالطبع لم يبدو مصدقا لكنه يحبها وعلى استعداد لسماع الكثير من هرائها ربما اعتبر هذا ترفا لما انتهت من قصتها دفنت وجهها في الكوب حتى لا يسخر منها قال لها وأين هذا الصندوق نظرت حولها ثم وضعته على الشرش في أمامه مد يده ليفتحه لكنها أوقفت يده في صرامة لا أعرف ربما تصيب اللعنة من يفتح الصندوق أو يقرأ القصيدة أنا سأخذ الصندوق الآن قالت في جزع وقد اتسعت عينها أنت لا تفهم هذا هو ما يريده بالضبط يريد أن يجد مسارا جديدا للحياة لنقل إنني لن أمنحه هذه الفرصة ثم مد يده يعبث وأخرج القصيدة قرأها مرة ومرتين ثم قال باسما مم. ليس شعرا جيدا جدا لو كان هذا الشعر يكتب نفسه فهذه طريقة غير ناجحة لكتابة الشعر ثم أن بعض الأبيات مكسورة ثم التمعت عيناه وقال في حماس أنا أكتب الشعر كما تعرفين سأكمل هذه القصيدة بنفسي عندما جلس هاني وحيدا في غرفته اندهش للتطور الذي يعتري عواطف المرء عندما عاد للدار كان ساخرا ناقدا لا يكف عن التهكم على سخف الفتيات كانت الأمور تبدو له واضحة جدا كانت الأسرة كلها نائمة شخير أخيه الأصغر يتعالى في فراشه الصغير بركن الغرفة ذلك الفراش الذي صنعوه له من صندوق قديم وضعوا عليه حشية الأبوان نائمان والفتاة نائمة في غرفتها هذا جو من الوحدة يوحي بأي شيء يتضخم الخيال مع الوقت ويصير المستحيل ممكنا. فلنرى هذا الصندوق الصغير إذن أبخرة الشاي تتصاعد وهو يقلب الصندوق في يده ثم فتحه بحذر وأخرج اللفافة وراح يقرأ القصيدة ولما توارى شعاع الأصيل وعدنا من الغاب نبغي الرحيلة دعت لي بسلوى وصبر جميل إذا ما الوصال غدا مستحيلة وتسمع في الليل همس القبور وأنفاس من غاب عودا نحيلة وقابيل يلقى أخاه الحبيب فتجري الدماء ويهوى قتيلا لقد حان حينك يا ابن الدياجي الا تسمع الموت ياتي عجولا خرجت لتلهو قرب الردى فجاء الردى غاضبا مستحيلا لا يمكن ان تتهم الشاعر بانه عبقري وبالتاكيد لم يكتبها المتنبي لكن هناك جو من الغموض المشؤوم يحيط بهذه الابيات شيء سام لا شك في هذا ستة أبيات. الخط خط رقعة جميل جدا وأنيق مد يده يبحث عن ريشة الكتابة التي كان يستعملها في مدرسة الخطوط وأخرج قنينة الحبر الشيني الصغيرة بحذر وبنفس الخط الجميل تقريبا كتب في نهاية القصيدة وعدت هناك وقت الغروب فألفيتها في انتظاري طويلة وعاد الوصال يزور القلوب وعاد الربيع ينير السهولة تمت بحمد الله ونظر في رضا إلى البيتين الأخيرين نهاية سعيدة إجبارية لقد انتهى هذا الكابوس اذا وهنا انقطع التيار الكهربي العمة كانت تعرف أفضل في أيامها الأخيرة عندما تقدم بها العمر وأدركت أن الرحيل على الأبواب قررت أن تفتح هذا الصندوق الذي وجدته في حاجيات أمها أمها كانت تقول كلاما غريبا عن عثورها عليه في المقابر يوما ما كانت أمها لا تقرأ ولا تكتب لذا لم تعرف قط ما في الصندوق حتى ماتت الآن وقد صار الحاجز الفاصل بين العالمين واهيا جدا أو افتراضيا خطر لها أن تلقي نظرة طلبت من ابنتها وصال أن تجلبه لها ثم جلست في الفراش تضيق عينيها في ضوء المصباح الواهن فتحت الصندوق وبعينين واهنتين قرأت المكتوبة في اللفافة ولم تفهم شيئا ولما توارى شعاع الأصيل وعدنا من الغاب نبغي الرحيلة ما معنى هذا الكلام؟ ولماذا يدفنه أحد في صندوق؟ لم تدر السبب لكنها طلبت من ابنتها أن تحتفظ به في خزانة الثياب في الرف العلوي حيث تحتفظ بالبطاطين. راحت تتأمل عود وصال الرشيق وهي تشب على الفراش لتضع الشيء في خزانة الثياب. وخطر لها أن وصالا هي أروع شيء حققته في حياتها. عروس فاتنة مكتملة وطالبة جامعية، أفضل أولادها بلا جدال. عندما نامت أخيرا لم تكن تعرف أنها المرة الأخيرة. يقول رجال الشرطة إن الفتاة ارتكبت خطأ فادحا. لقد عجزت عن النوم فشربت جرعة من دواء الكلورال المنوم. لما عجزت عن النوم برغم هذا أخذت قرصا منوما من أدوية الوالدة. كلورال مع الكحول أو المنوم كثيرون تلقوا درسهم الأول في علم الفارماكولوجي وهم يدخلون القبر. ماتت وصال بطريقة عبثية عجيبة. مخزون هائل من الحزن صار لدى العمة كي تقزقزه كاللب وحدها في كل ليلة وطالت أيام الحزن وهي تدعو الله أن يرحمها وتموت ما حدث بعد هذا هو أنها طلبت من أحد أولادها أن يجلب لها ذلك الصندوق اللعين عندما فتحته بيد واهنة ألقت نظرة على القصيدة فوجدت الأبيات تقول ولما توارى شعاع الأصيل وعدنا من الغاب نبغي الرحيلة دعت لي بسلوى وصبر جميل إذا ما الوصال غدا مستحيلا ارتجف ظهرا هذا البيت الأخير لم يكن موجودا بالقطع قبل ذلك وماذا يقول يقول إذا ما الوصال غدا مستحيلا بالفعل صار الوصال مستحيلا لم تعد هناك وصال امتلأت تشاؤما من هذه القصيدة وتذكرت أنها فقدت ابنتها الفاتنة يوم فتحت الصندوق هذا الصندوق ملعون بلا شك هذا الصندوق مسحور وهكذا قضت أيامها الأخيرة في محاولة الخلاص من هذا الصندوق جربت طرق التدمير كلها وفي النهاية أدركت أن الصندوق والقصائد أقوى من الجميع وعرفت أن عليها أن تدفن هذا الصندوق معها فقط في كفنها وتحت الأرض لن يجده أحد هكذا أوصت ولم تدري أن الوصية بالذات هي ما سيدفع وقدين من الأسرة هما هشام وصلاح إلى نبش قبرها بالذات لقد كان الإغراء أقوى منهما بعد ساعتين عاد التيار الكهربي فأطفأ هاني الشموع التي أشعلها في الصالة لم يشعر أحد من النائمين بالانقطاع أما هو فقد كان يفرغ أحشاءه ذعرا تذكر أسطورة لعنة الفراعنة وكيف انقطع التيار الكهربي عن القاهرة لحظة فتح تابوت توت عنخ آمون؟ قرر أن يعود ليلقي نظرة على القصيدة التي كتبها منذ قليل. هنا وجد الأبيات التالية في نهاية القصيدة: تراك ستصمد حتى الصباح؟ تراك ستصبر صبرا جميلة؟ هنا شعر بشعر رأسه ينتصب. هذا بيت لم يكتبه. هذا بيت كتب نفسه في الظلام القصيدة مصرة على أن تستطيل لم تقنع بالبيتين الأخيرين وفي هذه اللحظة شعر بتلك الرغبة المجنونة رعا إلى المطبخ وانتقى أكبر سكين هناك عاد لغرفة النوم وقف يراقب أخاه النائم في نهم يرمق شريان عنقه النابض الدم الدافئ ينتظر بالداخل دم أحمر قانن ثم فطن لنفسه فتراجع مذعورا هناك الأبوان النائمان في غرفة النوم لن يشعرا بالرحيل سوف يكون موتا رحيما وماذا عن الكيروسين؟ هناك موقد بريموس به كيروسين لو سكب منه في أرجاء الشقة وأشعل عود ثقاب فلسوف ينتهي كل شيء ثم فطن لنفسه من جديد قرأ المعوذتين إنه واقع تحت تأثير نفسي كاسح يمكن أن ينهي هذا بأن يثب من النافذة، أن يقتل نفسه. سيكون هذا أفضل الحلول الممكنة من دون أن يؤذي أحدا سواه. ثم عدا يتيقظ من جديد. هذا هراء. إنه يهذي. الشيء في الصندوق وضعه في مأزق يفضل معه الانتحار على أن يذبح أحبابه. لكن لماذا يختار بين الاثنين؟ تراك ستصمد حتى الصباح؟ ترك ستصبر صبرا جميلا لا لن يستطيع الصمود لو مرت ساعه اخرى سيكون قد ذبح كل احبابه او قتل نفسه جلب زجاجه الحبر الشيني ووقف عند حوض المطبخ وسكب كل قطره فيها على القصيده حتى تشوهت تماما وصارت عسيره القراءه وضعها في العلبه ثم غادر البيت بالتاكيد سمعوا صوت الباب وهو ينغلق بالتاكيد اصابهم الذعر وتساءلوا اين هو لا يهم راح يركض في الشارع الخالي راح يركض عبر تلك الارض الخاليه المظلمه ارض لم يتم بناؤها بعد وان كانت بعض الاساسات قد وضعت هناك وجد عمودا من خرسانه فركع جواره في الظلام وراح ينبش وينبش الصوت يحطم الأعصاب يمكنك أن تجن بلا مبالغة هناك تلك النغمة المكتومة هناك ذلك الإحساس القوي بالتربة الرطبة وضع الصندوق الصغير في الحفرة ثم راح يهيل فوقه التراب عندها رأى ذلك الشخص قادما من بعيد الظلام دامس لكنه يراه في ضوء النجوم توقف قلبه للحظة من الذعر. ثم نهض وانطلق يجري بلا توقف أنت تعرف أنه سيجن ويقتل نفسه في الأيام القادمة لن يفهم أحد سبب هذا الضغط العصبي الشنيع الذي آذاه كثيرا لكن هذا ليس موضوعنا بالطبع أنا وجدت القصيدة يمكنني الآن أن أقدم لك هذا الاعتراف الصغير كنت عائدا من دار صديق لي؟ وشعرت بنداء غريب يدفعني إلى عبور هذه الأرض الوعرة الخالية من المباني كنت أشعر بذعر لكني تمالكت نفسي رأيت هاني يدفن شيئا ويفر كالمذعور مشيت إلى حيث دفن ما بيده وأخرجت ذلك الصندوق الصغير عندما فتحت الصندوق شعرت بأنني أعرف القصة كلها أعرف الفتى عماد وهالة وهاني والوغدين صلاح وحشام القصيدة قد تلوثت بالحبر الشيني كلها لكني أعرف كل حرف فيها سوف تكتمل القصيدة ربما تبلغ ألف بيت ويوما ما سوف يكملها أحد رجال التبو في منطقة تسيلي ممن يجيدون العربية ويضيع في الصحراء وسط العواصف الرملية وسوف يموت لكن القصيدة سوف تصل كاملة إلى أوبار الآن أنا أملك الصندوق والشيء في الصندوق القصيدة وأملك أن أنقلها لك وأعرف أنها ستكتمل لهذا كتبت القصة تسعة أبيات في هذه القصة أحدنا سوف يكتشف أنها عشرة أبيات والقصة تزداد طولا وتنتقل من يد ليد أوبار قد قمت بواجبي فهل أنت مسرور؟